0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Este programa que hacemos con mucho cariño por la radio pública Viernes a las 22 para todo el país Y después por Spotify para todo el mundo Así que muchas gracias por estar ahí Bueno, hoy nos damos un gusto de entrevistar a alguien muy admirado gran historiador Federico López ¿Cómo está Federico
1: hola Felipe gracias por llamar
0: no un placer eh, la verdad que es una de las personas que más ha arrojado luz sobre un tema tan oscuro como Malvinas y nos parece muy interesante cerca de la fecha eh, charlar con él eh, sobre algunos mitos verdades este y demás cosas que se tejen sobre el tema la primera que, que me parece muy interesante que vos planteas como algo original, digamos, y que coincido, es que la, la guerra de Malvina no fue un manotazo de ahogado de la dictadura, ¿no? sino que fue otra cosa. ¿no? Hablemos un poco entonces de, del contexto en el que se da la guerra, el origen, y, y por qué la dictadura se mete en esta aventura. ¿no?
1: Bueno... Eh, eh... Sí, eh, en primer lugar, digamos si uno piensa estructuralmente eh, Malvinas es un reclamo histórico argentino con lo cual las fuerzas eh. armadas no estaban exentas de sostener ese reclamo ahora, si uno va al contexto específico del año 82 eh, ya llevaba la Argentina unos cuantos años de dictadura militar eh, casi habíamos ido a la guerra con Chile en el año 78 por el canal de Vigil mm -hmm. es decir, el nacionalismo territorialista era algo muy vigente en la Argentina eh, y entonces, eh, ya en el año 81, eh, hubo un acuerdo entre miembros de la Junta Militar, concretamente entre Galtieri, eh, quien iba a ser el presidente de facto en el año 82, y el jefe de la Armada, Anaya, eh, por el cual eh, Galtieri obtuvo el apoyo de Anaya para voltear al presidente Viola, que estaba en ejercicio uh -huh. en ese momento, este, y a cambio de eso, eh, la, la Armada obtenía eh, esta vieja aspiración, en este reparto que tenían el Atlántico para la Armada, tierra para el ejército, etc., de eh, la recuperación de Malvinas. Eh, uh -huh. Ese sí que si vos querés, es el aspecto más eh, coyuntural. Eh, claro. A la vez, eh, la dictadura ya estaba en un, eh, eh, en un brete, digamos. Ya los efectos del plan económico se empezaban a ver... Eh, palpablemente eh, la confrontación de algunos actores sociales, el sindicalismo, el movimiento de derechos humanos, era grande. Estábamos muy aislados en relación con el exterior, claro. eh, pero también estaban en una burbuja en el sentido de que, en su lógica, eh, venían de ganar la guerra contra la subversión, como decían, mm. eh, y entonces, eh, en este modelo de buscar siempre un enemigo, eh, Malvinas aparecía ahí a la mano. Por, por eso es que luego... Eh, lo que se construyó, lo que construimos, digamos, es esta explicación del manotazo de ahogado. Porque claro. el desembarco vino muy poquito después de una gran movilización, el 30 de marzo del 82, entonces leer eso como una secuencia eh, casi uh -huh. que era lógico en el contexto. Pero hoy sabemos que estaban estos acuerdos, que había planes, si bien eran improvisados en términos de cuándo se los encargaron a los planificadores del 82, había planes desde de bastante antes para recuperar uh -huh. la malvinas.
0: ¿Desde cuándo, por ejemplo, más o menos?
1: Y ya desde la década del 50, 60, eh, sabemos que hubo alguna prospección. Eh, durante la presencia civil, digamos, durante el periodo de acercamiento a partir de la presidencia de la NUCE, digamos, comienzo uh -huh. del 70, sabemos que se hizo inteligencia militar, eh, por ejemplo, buscando playas favorables para desembarcar, etcétera.
0: En la época del, del correo, ¿no? Que les pusimos el correo, la pista, todo eso. Eh,
1: claro, eso es interesante y con toda intención lo, lo planteo, porque de algún modo, bueno, muchos planes militares siempre son secretos, obviamente. Claro. Pero lo particularmente doloroso de Malvina, me parece es que eh, la operación militar, la acción militar, arruinó un trabajo de construcción de puentes con las islas formidable, es decir, un trabajo claro. diplomático. Quede mucho más largo aliento que una eventual recuperación militar exitosa. Uh -huh. Entonces sí, vos sí. tenés por un lado que hubo planes, eh, con seguridad desde la década del 50, 60, incluso hay alguna evidencia de eh, aproximaciones submarinos argentinos, etc. Eh, pero sí ya desde los 70 hubo presencia de personal eh, de la Marina y de. De alguna empresa estatal vinculada a las Fuerzas Armadas que eh, hizo trabajo de inteligencia en Malvinas.
0: Y la decisión se toma en el 81, digamos. Ahí te quería preguntar sí, una cosa antes sí, que me parece importante. Final del
1: 81, perdón.
0: Aquella cuestión de, de un supuesto arreglo de, de la época durante la época de Perón, cómo fue ese acercamiento que casi llegamos Uy, a, sí. a las eh, tres banderas, quizás, ¿no?
1: Esto lo cuenta eh, Ortiz de Rosas. Eh, sí una comunicación no oficial del gobierno británico, la diplomacia lo llama non-paper, donde proponían una suerte de soberanía compartida por un tiempo, y lo, lo, que dice él, lo que dice él en su memoria es que Perón le dijo, agarre esto porque una vez que pisemos no nos sacan más. Claro. El razonamiento británico era el único que puede convencer a los argentinos de aflojar parcialmente con Malvinas es Perón. Es Perón. Claro. Este, <risa> Pero bueno, eh, el año 74 no era cualquier año en la Argentina tampoco. No, no,
0: claro, parte de agarró su enfermedad, su muerte, ¿no? O sea,
1: claro, claro, lamentablemente
0: y, estábamos ahí muy cerquita, ¿no?
1: Y yo creo que Argentina venía haciendo... Eh, hay bastantes trabajos ahora, ¿no? Hubo un sabotaje sistemático por parte de un lobby vinculado a los isleños muy poderoso de claro, iniciativas... Lobby privado, ¿no? La, ¿no? De, de, la, de la empresa. claro Sí, porque ha cambiado mucho, eh, digamos... Eh, en aquel momento, estamos hablando de los 70, fines de los 60, uh -huh. eh, la mayor parte de los propietarios de tierras en Malvinas eran eh, latifundistas absentistas, y una gran uh -huh. empresa que era la Falkland Island Company, que estaba de uh -huh. mediado del siglo XIX, eso ahora ha cambiado mucho, uh -huh. pero en aquel momento era un lobby poderoso. Dicho esto, para Gran Bretaña... Eh, Malvinas, por, por la persistencia argentina, por el contexto de la Guerra Fría, por el mismo proceso de descolonización en otros lugares, era algo complicado, era algo claro. pesado, ¿no? de una carga a resolver, ¿no? y ni hablar en el contexto de este, lo, los intereses sectoriales, porque uno no puede hablar de la Armada en la Argentina, pero si pensamos en el año 82, la Royal Navy, que va a tener que organizar una fuerza de tareas cuando Argentina desembarque, etcétera, estaba siendo adeguace, ¿Sí? Con uh -huh. lo cual le vino bárbaro la acción argentina también.
0: Absolutamente. Sí, sí, da para, da para sospechar en, en teorías conspirativas de, de un acuerdo con sí. alquiere Thatcher, ¿no?
1: No sé si tanto, yo creo que hubo actores a los cuales le vino bien el conflicto. Nunca uh -huh. hay que sobredimensionar eso, pero son sí, elementos sí. concurrentes, ¿no?
0: No, no, digo que dan ganas, dan ganas de pensar. Sí. Ah, por supuesto. El, el, sí, sí. el resultado es, es perfecto, el resultado Clara, es perfecto.
1: Sí, claramente, el, el único tema, digamos, si uno mete, mete ahí los intereses nacionales, es que claramente la 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 que le salió bien la jugada fue Thatcher, ¿no? A la Thatcher,
0: a la Galtieri sí, no, pero sí. a, la Thatcher, a Thatcher no, claramente.
1: sí. Claramente, ¿no? o sea, en y, términos nacionales ni hablar.
0: Y digamos, eh, eh, se toma la decisión en el 81.
1: Final del 81,
0: sí, uh -huh. fin del 81. Claro, por, porque es interesante, bueno, saber un poco cómo fue eso, ¿no? En qué, en ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué consultas se hicieron? Si se hicieron consultas con Estados Unidos en ese momento, ¿no?
1: Eh, ¿Hasta donde sabemos? No, no. Por supuesto que, eh, a ver, los que planifican el desembarco era un grupo muy pequeño, vinculado uh -huh. directamente a la Junta. Tenían la orden de, no por ejemplo, no tipear los planes, sino que había que hacer claro. los manuscritos este para evitar que, por ejemplo... Bueno, ahora es anacrónico, pero en aquel momento alguien ha, ha avisado podía reconstruir documentos a partir de trabajar sobre el rodillo de una máquina de escribir, por ejemplo. Claro, Así que un grupo vos. muy pequeño de personas. Pero a medida que la, la operación se fue montando, entró más que rápidamente en el conocimiento de los servicios de inteligencia británicos y ni que hablar estadounidenses, que además intercambiaban información. Eh, lo, uh -huh. lo que es interesante ver es que cuando el gobierno argentino eh, toma la decisión de de desembarcar, los británicos ya estaban al tanto, y lo que van a hacer más bien, eh, pensemos que hay una serie de incidentes previos en las Islas sí, Georgian, ¿no? claro eh, De algún modo van a asusar esa decisión. Por esto que decíamos, uh -huh. porque a los británicos le, les conviene, digamos, a los británicos, es un genérico, pero digamos, al sí, gobierno sí, británico sí, sí. les le conviene Tachar. la acción argentina, exacto. Uh
0: -huh. exacto. Claro, los dejan, los dejan venir, digamos, claramente, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque eh, sí había una premisa errada de los planificadores argentinos, pero eh, también de sus asesores civiles, que tenían miedo de asesorar, vamos a decir, le decían uh -huh. todo que sí a Galtieri, es pensar que Estados Unidos no iba a intervenir. Como Argentina, uh -huh. eh, y esto sí era una visión particular de Galtieri, ¿eh? como uh -huh. Argentina estaba desempeñando un papel destacado, entre comillas, en la en la contra en sí, América tremendo. Central, Pensaban que el pago sí, sí. era la no intervención estadounidense en Malvinas. Eh, cuando digo papel destacado, sí. es que el modelo represivo argentino eh, era considerado exitoso. De, de hecho, tristemente eh, sí. lo fue. Sí. Quiero decir.
0: Claro, Entonces, yo, de algún modo, claro, Argentina
1: claro. exportaba esa tecnología. Vamos a de hecho,
0: lo, lo llamaban el método argentino, ¿no? La desaparición, tortura, todo eso. Claro.
1: Exactamente. Eh, a la vez... Eh, Sí, dentro de las Fuerzas Armadas, a medida que se fue conociendo el plan, que insisto, fue bastante caótico, pensemos que, sobre todo el ejército, estaba muy compartimentado debido a la represión interna,
0: claro. entonces, uh
1: -huh. de repente, militares que iban a tener mando de tropa en Malvinas, eventualmente, no se enteraron hasta el mismo 2 de abril, el caso emblemático es el uh -huh. de Balsa. Martín claro. Balsa, futuro jefe de Estado Mayor y demás, eh, se entera el día del desembarco y después va a estar con su unidad de artillería de en Malvinas. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, a medida que algunos oficiales empiezan a enterar, eh, hay una oposición importante en el sentido de que saben que no van a ganar. Entre claro. otras cosas porque, como consecuencia de las movilizaciones por el conflicto con Chile, se dieron cuenta que el ejército, sobre todo, no estaba en condiciones operativas
0: uh -huh. de hacer claro. una cosa así. De una guerra, claramente, ¿no? No, no. no. ¿Y, qué, ¿Y qué lo lleva a Galtieri a tomar la decisión eh, finalmente, eh, no en, en ese contexto lado, de, de abril, no?
1: Bueno, el incidente en Georgia, es el, este grupo de chatarreros que son enviados a desmantelar las instalaciones balleneras en Puerto Leif, dicho sea de paso, la compañía ballenera más grande del mundo era de capitales argentinos, estaba en Georgia, uh -huh. digo, para ver que algunas cosas no, se vos... hacían.
0: Sí, claro, este, sí, sí.
1: eso fue, por ejemplo, una iniciativa eh, de Roca, Roca, este, ah. con un financista, con Torkins, un gran terrateniente, sí, claro. este, bueno, que diversificó sus actividades, vamos a decir. Uh -huh. Este chatarra. Bueno, recordemos, recordemos que era,
0: era muy rentable la, la casa de ballenas por el tema del sí. aceite, que era una el de aceite. las fuentes, fuentes de la, para la iluminación callejera, ¿no? Exactamente. Sí.
1: Y para la época de Georgias, de este puerto ballenero, eh, había habido un gran salto tecnológico que era el tema del cañón arponero, que hacía una enorme diferencia claro. porque permitía cazar ballenas más grandes y a mayor distancia. Era, es cuando uh -huh. escala la matanza de una manera, diríamos, irreparable. Claro. Pero para volver claro. al punto y no. Sí. Ese, esas instalaciones balleneras están abandonadas eh, y entonces era un negocio de montarlas y vender la chatarra. Ahí es donde sí. entra una figura bastante controversial que era Constantino Davidov que está muy vinculado a la Armada, y el tema es que uh -huh. con estos chatarreros que van a trabajar a Georgias, que los británicos reclamaban como propios, es la parte de la gobernación claro. de Malvina de su lógica, este, va un grupo comando de la Armada, eh, camuflado entre los trabajadores, comandado por Alfredo Astiz, sí, otro muchacho eh, sí, sí. de triste renombre. tremendo eh, y, a, y ahí el tema es que se genera este incidente que te decía que Gran Bretaña va a escalar, que es el izamiento de la bandera argentina. Hay un reclamo, y entonces, cuando Gran Bretaña envía un buque oceanográfico con un destacamento de marines a hacer que arríen la bandera, eso de algún modo, de algún modo no, precipita la decisión argentina de invadir. Para darte una idea, la bandera la izan el 24 de marzo.
0: Claro. Ot Impresionante. Otra fecha, ¿no? Sí, 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 claro, sí, una fecha. Este,
1: y entonces estamos ahí nomás del 2 de abril. Uh
0: -huh. Y ahí eh, se rinde. Es cuándo
1: va a ser el desembarco? Ahí no, ahí este, bueno ahí Argentina ocupa la Georgia, a ti se va a rendir finales de abril, claro, claro. que hubo Después. todo un simulacro de, de resistencia, una cosa fraguada, ¿no? De bien uh -huh. de la prensa de esa época. Pero claro, en aquel como... momento este este grupo comando no, este, no, no hay resistencia por otra parte. Uh -huh. la claro, o sea, Argentina militar era abrumadora para esa acción.
0: Claro, claro, una acción de, de, de para medida. esa acción. Claro, para un frente a un buque oceanográfico, por supuesto, claro. Uh -huh. Seguramente, ¿no? Y entonces ahí sí se toma la decisión de a la semana siguiente.
1: Y claro, porque eh, el temor es que Gran Bretaña eh, en algunos sectores reaccione, pero porque de todos modos habían pensado hacer eso. De hecho, en las planificaciones buscaban alguna otra fecha simbólica y habían pensado o en el 25 de mayo o en el 9 de julio.
0: Claro. El tema es que ahí
1: las condiciones condiciones climáticas no, no lo permitían o no lo iban uh -huh. a permitir claro,
0: claro, claro, es mucho eh, frío exacto mm. y exacto. ahí entonces eh, se lanza la operación el 2 de abril sí
1: que era de muy pequeña escala, o sea, lo que se pensaba era eh, eh, enviar un destacamento militar eh, producir la rendición británica y forzar a Gran Bretaña a, neg a negociar esta lógica del golpe uh -huh. de mano no pero claro. claro, los británicos a los dos días te estaban enviando la fuerza la de tareas más grandes desde la guerra de Corea Uh -huh. O sea, los británicos arman un grupo de batalla de magnitud eh, semejante al que habían preparado ante la eventualidad de un conflicto en el año 48. Uh -huh. Entonces ahí ya claro. no tenían vuelta atrás.
0: Sí, claro, y además este, hay una diferencia interesante en cómo reaccionaron también a nivel económico, ¿no? Mientras que Gran Bretaña bloquea todas las cuentas argentinas en Londres, el gobierno argentino no hace lo mismo con los intereses británicos, ¿no? Inmediatamente. No, cl
1: claramente no. Este, pero por esta lógica de que eh, esto lo muestra muy bien el informe Rattenbach, que vale decir sí. eh, es una comisión creada durante la misma dictadura todavía. Claro. Este, sí, sí. nunca se pensó en una respuesta militar británica. Entonces, por eso, cuando después se enviaron tantas unidades argentinas, porque los ingleses se venían, fue tan precario porque hubo que hacerlo en muchos casos sobre la marcha.
0: Improvisadamente. Al
1: margen, al margen de la preparación que algunas uh -huh. unidades tenían eh, y la brecha tecnológica, diríamos hoy, eh, hubo que hacerlo apresuradamente.
0: ¿Cómo estaban eh, los soldados estaban recién incorporados, por otra parte, no? La mayoría eh, de los la, soldados.
1: La mayoría eran eh, clase 63, recién incorporados. Uh -huh. hay, hay muchas diferencias entre las unidades, eso es lo que todavía hoy hace que sea. Eh, tan conflictivo hablar de la guerra Porque claro, hubo comportamientos uh. dispares no Claro, sí, eh, sí eh, Pero en general eh, Si uno tuviera que hacer una pintura Vos tenés dos cuestiones Tenés un ejército de primer orden Era la segunda potencia de la NATO El ejército británico uh -huh. Peleando contra un ejército de la segunda guerra mundial Que era el argentino Por ejemplo, los británicos tenían el mismo fusil que los argentinos uh -huh. Pero eh, vos tenés Un combate aeronaval que eso era Malvinas, claro. y para eso vos tenés que tener garantizado el control del mar y el control del aire. Argentina no tuvo ninguna de las dos cosas.
0: Porque además estaban peleados entre ellos, ¿no? Las fuerzas, cómo era... Sí,
1: claro, la, eh, la, la competencia... Ahí, ahí me, quiero,
0: me quiero detener y que nos cuentes un poco la situación interna en, en las Fuerzas Armadas, ¿no? En el momento de la declaración de la guerra, y ¿cuánto fueron consultadas la Fuerza Aérea y la Armada en, ese, en esa decisión, ¿no?
1: No, bueno, eh, lo que sabemos hoy es que eh, básicamente fue un acuerdo entre los jefes del Ejército y la Armada, que es lo que decíamos. Uh -huh. La Fuerza Aérea llega tarde a eso, y la Fuerza Aérea, en este reparto de interfuerzas, no estaba preparada para el combate aeronaval. Los pilotos claro. argentinos de la Fuerza Aérea se tuvieron que entrenar apresuradamente, y lo bien que lo hicieron para atacar barcos, no estaban preparados para eso.
0: Claro, claro.
1: Eh, entonces, eh, eh, por un lado, lo que permite ver eso es la precariedad o el reparto, pero también, uh -huh. eh, y aquí viene el punto, la profesionalidad de los pilotos de la Fuerza Aérea, porque muy sí. rápidamente tuvieron que adaptarse a eso. Ahora, uh -huh. esto tenía consecuencias eh, prácticas. La Fuerza Aérea no tenía bombas para atacar barcos, eh, claro. tenía bombas para impactar en blancos terrestres más duros. Entonces, claro. por eso de esa época viene esto, que muchas veces le pegaban a los barcos ingleses, pero las bombas pasaban de largo,
0: claro, le pasaban porque eran allá.
1: bombas, ahí voy con lo de la Segunda Guerra, eh, las bombas que tenían, eh, tenían que impactar en, por ejemplo, barcos con una estructura de metal más sólida que ser de aluminio, uh
3: -huh. porque
1: la tecnología ahora hacía que, por ejemplo, eh, cuando Argentina hundió el Sheffield, utilizó un misil de última generación, el Exocet, uh -huh. Claro. Era eso, era afectar la capacidad operativa de un barco, no hacerlo explotar necesariamente como uno veía en la película de Sábado de Superacción.
0: Sí, sí, puede sí, parecer
1: sí. banal porque estamos hablando de muerte de personas. no, no, pero no, no, no. no. Está eh, bueno. Ahora, en términos de transporte, por ejemplo, los soldados argentinos tenían que andar con su bolsón, que pesaba 25 o 30 kilos, y los soldados ingleses andaban con mochilas y se las claro. transportaban por helicóptero hasta que les uh -huh. tocaba combatir. Eso te genera que las personas estén más cansadas al momento claro. de la sí, acción. Sí. Y ni hablar uh -huh. del aislamiento, lo que yo te decía. Eh, Argentina nunca controló eh, el mar, nunca tuvo ni superioridad marítima ni superioridad aérea. Entonces, uh -huh. los argentinos en las islas básicamente fueron asediados. Otra que Segunda Guerra, era casi uh
0: -huh. medieval
1: en un punto. ¿Viste? Cuando rodeaban sí. un castillo, bueno.
0: Sí, sí, sí eh, claro.
1: Entonces, por mejor preparación que tuvieran, suponiendo que lo hubieran tenido en todos los casos, en muchos casos eran unidades hambreadas al momento de combatir. Por eso es destacable uh -huh. en un punto, como se ocupan de hacer, que hayan podido ofrecer resistencia cuando los ingleses finalmente llegaron. No tenían movilidad. Uh
0: -huh. claro. Y la
1: guerra moderna es móvil.
0: Y, y lo que te preguntaba antes de cómo estaban la, la, los vínculos entre los tres comandantes ¿no? a la hora de, de armar operaciones conjuntas, porque claramente hubo. Una descompaginación total, ¿no?
1: Total, sí. No, bueno, no había una práctica... Hoy tenés operaciones conjuntas. Eh, uh -huh. De hecho, eh, una de las consecuencias de malvinas... Por ejemplo, yo trabajé mucho con declaraciones que tuvieron que hacer los oficiales cuando volvieron, ni bien volvieron. Entonces, la gran mayoría, sobre todo los oficiales jóvenes, pues también tenés una brecha entre los oficiales jóvenes y los más antiguos que habían claro. estado en el, en el grueso de la represión. Eso es interesante para todo lo que uh -huh. va a pasar después también. Sí. Eh, eh, la primera reflexión que hacían es: a mí nunca me preparaban para hacer la guerra. a Eso uh -huh. aparece de manera recurrente. Claro. saltando claro. esto de tener que trabajar en conjunto. Eh, el mismo Balsa cuenta que para lograr apoyo aéreo tenía que pasar por tantas instancias que cuando ese apoyo aéreo efectivamente se lograba, los ingleses ya no estaban donde había que bombardear, por decirlo Claro,
0: claro, sí. Nivel entonces, de burocracia.
1: Sí, y después se, eso se reproducía en situaciones. Eh, patéticas si y no hubieran costado vidas porque, eh, por ejemplo, el ejército no tenía medio de transporte a gran escala y el grueso de los soldados en Malvinas eran de ejército. Entonces uh -huh. los suministros llegaban o en barcos, que era de la marina, o en aviones, que eran de la fuerza aérea. La carga se almacenaba por tercios, sea en la bodega uh -huh. de un Hércules o sea en la panza de un barco, con claro. lo cual era desproporcionado lo que recibía cada fuerza, uh -huh. porque había claro. mucho más hombres de ejército que de fuerza aérea o de armada en las islas
0: que recibían mucho vale. menos,
1: por supuesto. Mucho menos, proporcionalmente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, vos tenés eh, el contraste entre una unidad que se destaca su actuación, como el Batallón Infantería de Marina 5, Río Grande, pero claro, tenían eh, suministros propios, porque tenían la base en Río Grande y tenían claro. aviones que eran de la Armada. Uh -huh. Agrego, aviones que hoy se sabe antes habían participado en los vuelos de la muerte. Claro. Porque ese es el otro, el otro punto, ¿no? no, no punto ¿Cómo que... se superponen? Sí, a, eso quería, dos cosas, ¿no? a
0: eso quería ir justamente, ¿no? ¿Cuánto tuvo que sí. ver eh, el expertise represivo y, y, y cómo dividió dentro de Malvinas a, a aquellos que habían participado en la represión de aquellos que no, ¿no? ¿Y cómo fue el trato diferencial para con la tropa de unos y otros, no?
1: Eso, eh, eh, yo diría que a los oficiales lo dividió más después de la derrota que durante la guerra. Eso es lo que diría. Porque uh -huh. cuando termina Malvinas... Claro y sobre todo eh, viene la transición, los juicios, etc., eh, los oficiales más jóvenes con mando de tropa, digo, de rico para abajo, para poner un ejemplo concreto, del año 87, uh -huh. van a acusar a los mandos eh, de no, no defenderlo, de negociar su situación y haberlo claro. dejado solo, y que ellos en Malvinas habían hecho lo que había correspondido, eh, en el sentido militar del término, ¿no? Ahora, eh, sí. En la cabeza de un militar que participó en la represión, eh, esto hay cantidad de trabajos, eh, como decían ellos, habían peleado dos guerras. Una la ganaron, que es la guerra contra la subversión, como uh -huh. decían ellos, claro. y la otra la habían perdido, que era contra Gran Bretaña. Por supuesto eso no se sostiene uh -huh. en términos de lo que se probó después.
3: Sí, Pero sí, en términos sí, sí. de
1: militares pertenecientes a la fuerza, ese era el discurso en los 80 y hasta comienzos de los 90. Uh -huh. Distinta era la situación de oficiales más jóvenes que eh, no habían participado... Pensemos que el pico represivo fue hasta el año 78, comienzo del 79, podríamos decir. Ya uh
3: -huh, sí, no sí. es que no
1: siguió habiendo terrorismo de Estado después. Claro, pero pero el, lo grueso fuerte el, fue, claro. el grueso de la represión fue entre el 75 y 75, uh -huh. lo digo con toda intención, 78-79. Sí, claro. uh -huh. eh, entonces, eh, ahí vas a tener una brecha después. Uh
3: -huh.
1: eh, ahora, entre los oficiales y la tropa, eh, hay cantidad de, de, de situaciones. Eh, por supuesto que había una tradición en el ejército argentino eh, de que el, el conscrito era menos que nada y, uh -huh. y el suboficial apenas lo seguía. Eh, Ay, oh. Dicho esto, hubo excepciones, como en todos los casos. Eh, oficiales que estuvieron a la par de sus soldados, por ejemplo. Eh, uh -huh. Oficiales que no. Oficiales que amenazaban a sus conscriptos con hacer lo mismo que habían hecho en el continente. Uh -huh. entendiendo eh, por esto eh, malos tratos, abusos, etcétera, sí. lo oficiales que no, y conscriptos que eh, aceptaban eso como parte de la dinámica de hacer la colimba, porque en su cabeza era una colimba prolongada para muchos, Seguro. ¿sí? Es una seguro. cosa muy impresionante eso también, uh -huh. y otros que no, y otros que no, todo eso va a generar divisiones después, eh, por uh -huh. eso te decía que más, eh, para todo lo que fue después, la, los calapintadas, eh, los juicios, etcétera, eh, Malvinas va a ser un parte agua, sin duda también, porque eh, eh, muchos no van a entender ser interpelados por eh, Malvinas y la represión. ¿eh? Eh, claro. Es complejo ese punto también. Sí. Ahora estamos a 41 años, ¿eh? es como que algunas uh -huh. cosas se pueden discutir más, pero...
0: Sí, sí, en ese contexto por supuesto sí, que no. no, no, no claro. Bueno, y, y hay evidentemente muchísimos casos de mal, malos tratos, torturas y demás. ¿no?
1: Muchos, en... muchos. Uh -huh. ahí, ahí el... La discusión es, eh, hay todo un sector que impulsa denuncias por crímenes de lesa humanidad en Malvinas. Digo pues es una discusión jurídica, yo soy sí, historiador, sí, sí. ¿no? Eh, uh -huh. A mí me parece eh, que lo que sí encontrás es eh, los malos tratos sistemáticos como parte de la práctica militar. Eh, uh -huh. Eso aparece mucho en testimonios. Eh, claro. El tema del estaqueo, de, de la comida diferenciada, ni hablar de situaciones muy Puntuales, por ejemplo, de eh, tratamientos brutales por eh, cuestiones religiosas. Eh, uh -huh. eh, a, se sabe que a muchos eh, soldados de origen judío los trataron especialmente mal. Uh -huh. este, sí, eh, sí. Eso, era, eso era también un componente de las Fuerzas Armadas eh, eh, muy presente en esa época. Pensemos que el servicio militar obligatorio no se cuestionó abiertamente como tal hasta el caso Carrasco, mediados de la década del cual? 90. Sí, sí, sí.
0: Entonces. ¿Vos, eh, vos hiciste y, la claro, colimba?
1: No, yo esa por dos números. Ah, afortunadamente yo hice,
0: la, hice, la hice, en el 78 y todo lo que Ahora. estás contando, todo claro. lo que estás contando lo va El maltrato a los claro. compañeros judíos, eh, eso que eras menos que nada, eso se sentía absolutamente. Así que imagínate en un contexto de guerra, ¿no?
1: No, además. no y además eh, no, no perdamos de vista esto. Tenemos eh, 148 argentinos, Desaparecido mientras hacían la colimba es decir, que uh -huh. eh, hacían espionaje interno sobre gente que por ejemplo había militado, pensemos que alguien que hacía la colimba en el 76, por decir algo 77, uh -huh. 78 como tu caso, era alguien que había militado en el mejor de los casos en las organizaciones de superficie claro, eh, totalmente yo, eh, la UE, la juventud claro, de maristas sí, sí. bueno este, eh, el espionaje interno dentro, gente que la secuestraban un fin de semana y la declaraban desertora Uh -huh. Hay ciento, hay un libro famoso de André Amor que se llama El Escuadrón Perdido, 148 brazos sí, sí, Entonces, sí, sí. Ese, son esas fuerzas armadas también, ¿no? Es todo junto, por eso es tan complejo La
2: verdad, soldado chamorro Juan, comimos por vos hoy, ¿eh?
4: <risa> ¿Dónde aprendiste a matar animales, vos? Allá en el campo todo
0: bicho que camina va para el asador Yo nunca había visto una oveja así, con cuero y muerta que ella en Barraca lo único que matamos son
3: mosquitos.
2: Sí. Voy a sacar las ovejas de acá, porque si las niegan a agarrar, no sé qué nos va a pasar. Ah, déjame ir a mí. Ah.
1: Encontré un lugar cerca de los tachos.
4: ¿Qué tachos?
1: Los que están ahí al lado del camino, ¿viste? Ah, ahí no lo encuentran.
4: Cuidado. ¿no?
3: Hola, mi país.
2: Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. ¡Atención! ¡Cuidado! ¿Por qué dejó su posición? ¡Milico ladrón! ¡A usted hay que fusilarlo! ¡Tajarna! ¡Suelte! ¡Levántese! ¡Al frente, carrera más! ¡Al frente, carrera más! ¿Qué comen, ¿De qué se alimentan los soldados argentinos? ¿Quién se ocupa de ellos en este aspecto?
4: A las mamás y las novias les puedo decir lo que ocurre en, un, en unos cuantos años de servicio que yo tengo. La primera gran preocupación es que no le pasa nada, uh, como es natural. De hecho, lo descarto, van a volver, no solo van a volver, sino que van a volver con la bandera de la victoria. Y el otro ya ya la están obteniendo, es que ya no la están obteniendo. La otra preocupación es pasarán frío, pasarán hambre. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío o pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
2: a ustedes dos qué mierda les pasa? Fuimos los tres. Matamos los tres porque teníamos hambre. ¡Culpa, tierra! ¡Los quiero en cuatro patas!
4: ¡Usted! Lo tierra. ¡Firme! ¡Firme! ¿Qué le pasa? ¿El dragón? ¿Está llorando, soldado,
2: con tese? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere romper mi corazón con sus lágrimas? ¿Eh? Acá no está su mamita, soldado.
4: No tiene nadie quien lo cuide. Está su valor, nada más. Ahora va a agarrar sus pertenencias. Y va a volver a salir. Y va a acompañar a los otros dos tagarnas.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de nuestra historia conversando con Federico Lorenz sobre las Malvinas.
2: No bombarde en Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños espían al cielo. Usa carros apuntándonos escuchando a Clash. a
4: Clash.
2: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional. La radio pública.
0: Seguimos en Historia de nuestra Historia. Bueno, quería contarles que el próximo jueves 13 de abril vamos a estar en Neuquén con el amigo Tomás Rebord ¿eh? haciendo historia este, en el Teatro Español, querido teatro ahí del Pleno Centro de Neuquén. Este, ahí nos veremos el jueves 13 de abril a las 20 horas en el Teatro Español con el amigo Tomás Rebord. Queremos pasarle las vías de comunicación, como siempre, en nuestro mail, consultaspigna.com arroba gmail.com, también nuestro Facebook, Felipe Pigna, Página Oficial, y nuestro Instagram, arroba felipe.pigna. Ahí nos dejan sus opiniones, qué programa quieren escuchar, y todo lo que ya sabemos en estos tantos años que nos venimos escuchando.
2: Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Por Nacional AM870, La Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Federico Loren sobre Malvinas. ¿Cómo, ¿Qué pasó entre el 2 de abril y el 1 de mayo? Digamos que uno podría decir que es el momento donde los británicos bombardean, comienza el combate, ¿no? De alguna forma. ¿Qué pasó en ese periodo?
1: Bueno, ahí habría que separar qué pasó en las islas y qué pasó en el continente. Claro, eh,
0: claro. Hablemos de las eh, dos cosas. Arranquemos bueno, por, eh, por, por el continente y después vamos a las islas.
1: Bueno... Sí, en el continente, según la edad y el lugar del país, pasaron cosas muy diferentes O sea que, eh, me voy a permitir ser autorreferencial ya que vos lo sí. fuiste también, sí. yo no me la pasé escribiendo carta y armando encomiendas yo estaba en sexto claro. grado, es decir uh -huh. eh, y el punto era que Malvinas movilizó la solidaridad, solidaridad social a una escala que no se veía desde antes la dictadura me atrevería a decir.
0: Totalmente, totalmente
1: entonces, eh, por, y por eso la frustración tan grande después Uh -huh. y, y había publicaciones eh, que mostraban la vida cotidiana de los soldados en las islas, no había bloqueo británico todavía, entonces los soldados para ir pasando a las islas estaban bastante bien todavía.
0: Uh -huh. claro.
1: Digo todavía, porque sí, la sí, sí, sí. va a cambiar radicalmente a partir de la toma de Georgias por parte de los británicos, yo diría en recuperación, uh -huh. finales de abril el comienzo de los bombardeos en Malvinas el 1 de mayo y el hundimiento del Belgrano el 2 de mayo, ¿no? que ese claro. es el, el parteaguas sí, sí, sí. definitivo.
0: Absoluta, absolutamente. Eh,
1: hasta ese momento en las islas los suministros llegaban más o menos bien, eh, se habían tenido que movilizar unidades apresuradamente, pues se veía la escala de los británicos, el, de lo que habían enviado los británicos, uh -huh. eh, y los que sí le empiezan a pasar, eh, no, eh, no quiero decir mal, empiezan a tener restricciones propias de un teatro de guerra, son los argentinos las ciudades patagónicas, que de uh -huh. algún modo ya tenían eso incorporado en el año 78, los claro. apagones, tener que ir a la escuela con el grupo sanguíneo anotado en algún uh -huh. lado, los chicos, eh, en Patagonia todo eso se vivió muy diferente. ¿no?
0: Los simulacros, eh, ¿no? Eh, simulacros Los de bombardeo.
1: simulacros, pensemos uh -huh. que la, eh, los vuelos argentinos de combate y suministro van a salir de ciudades patagónicas, San Julián, Río Gallego, uh -huh. Río Grande,
0: Comodoro, claro.
1: eh, Comodoro, el uh -huh. principal, el hospital regional va a recibir a la mayoría de los heridos, Punta uh -huh. Alta, Puerto sí. Belgrano, Bahía, es muy diferente. Uh -huh. Entonces, esto también es importante porque, por ejemplo, nosotros que vivimos en Buenos Aires, eh, consumíamos los medios, ya sabemos lo que eran los medios en esa época, sí, pero sí. alguien que viviera en Cuyo o en la frontera con Brasil escuchaba otras radios, Escuchaba radios chilenas que reproducían eh, información de prensa internacional. Escuchaba radios brasileñas que hacían lo mismo. Ni hablar los que tenían algún familiar. Eh, Vos lees, por ejemplo, testimonio de exiliados que llamaban a su casa. Sí. Y, y acá, eh, gente que había, no sé, que vivía con un hijo en el exterior Pues si no se lo sí, mataban. Sí. Eh, exiliados eh, que te, te cuentan hoy, yo llamaba a mi casa y no entendía, estaban reexaltados y yo les decía, mira, de los ingleses tal cosa, tal otra. Eh, es decir... Había información disruptora, vamos a decir, pero no, no alcanzaba visibilidad.
0: Claro, tenía masividad. Claro.
1: Claramente. Claro. Eh, claro. Y esto, por un lado, tiene que ver con la censura, pero esto tiene que ver también con una sociedad muy triunfalista también, ¿no? Sí,
0: claro. Sí, y, y esos comunicados que se transmitían claro. cotidianamente, ¿no? Que eran claro. siempre, siempre eh, victoriosos, digamos. ¿no?
1: Ese es el principal medio de información, vehículo de información de la mayor parte de nosotros. Digo uh -huh. la mayor parte de nosotros, porque concretamente yo empecé a leer los diarios día a día por la guerra.
0: Claro, claro. Sí. Hablamos del continente, ahora de las islas. ¿Qué pasaba en las islas? O sea, bueno, se prepararon, islas, se entrenaron, se armaron defensas, ¿qué hicieron, no?
1: Sí, en las islas, eh, básicamente, lo, eh, los soldados, digo la fuerza de tierra sobre todo, ¿no? Sí. lo que hicieron básicamente es esperar en posiciones defensivas, que como esperaban el ataque principal desde el este, es decir, desde de aguas afuera a Puerto Argentino, el ataque vino del oeste, es decir, los británicos desembarcaron en San claro. Carlos, el estrecho Seguro. entre las dos islas, entonces vos tenías que, todas las posiciones defensivas argentinas estaban mirando para el este, uh -huh. y cuando se produce el desembarco a finales de mayo, eh, hubo que eh, reconvertir esas defensas, mirando hacia el otro lado. Uh -huh. eh, para los soldados era una espera larguísima, eh, claro, en posiciones claro. fijas en los cerros v vos has estado en Malvinas también sí, ¿eh? sí, 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 en sí. una época mucho más amable yo fui en marzo en los cerros cuando se pone el sol ya en marzo te morí de frío así no que frío no de imaginar, mayo junio sí. este, con uno o dos comidas por día lo sumo eh, uh -huh con una población, eh, Malvinas, eh, a ver, la población quiere decir eh, los habitantes de la capital, uh -huh. mucha gente que se había ido al interior, al camp, como dicen, uh -huh. eh, y no mucho más, tenían prohibido el contacto con los claro. civiles, este, y entonces lo que pasó entre los soldados es que cada posición, cada pozo, tres personas, dos personas, cinco o seis personas, pasó a ser su principal grupo de contención. Uh -huh. Eh, claro. Horas y horas esperando, leyéndose las cartas que recibían todos y si las recibían, eh, uh -huh. todavía sin bombardeos, insisto, hasta el primero de mayo. Y claro. el único hilo con el continente era el apostadero naval, porque algún barco todavía llegaba, y el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto. Uh
0: -huh. claro.
1: Dicho sea de paso, construido por los argentinos en los tiempos del intercambio. Claro,
0: con la NUCE, en la época de la Exacto. Y el correo Exacto. y todo eso, y como vos decís, se había avanzado tanto, ¿no? Y que esto venía a, a poner, poner por tierra todo eso. Bueno, llegamos entonces al a primero de mayo no al bombardeo, qué, qué pasa ahí ¿Qué, qué ocurre a partir de entonces ¿no?
1: Bueno, lo, los ingleses lo que hacen es eh, intentan inutilizar la pista el primero de mayo no lo logran, la pista va a estar operativa hasta la rendición argentina del 14 de junio uh -huh. eh, y la marina británica, la Royal Navy bombardea las posiciones argentinas no tanto para Matar gente para producir daños, que produjo uh -huh. daños, sino para volverlo loco, para limarlo sistemáticamente. Porque los bombardeaban claro. de noche, sobre todo. Claro. O sea, les impedían el descanso, los tenían en permanente alerta. Uh -huh. eh, eso va a ser así hasta el final de la guerra. ¿eh? Hasta el final de la guerra. Con el agravante de que los argentinos no podían devolver ese bombardeo. Los británicos se uh -huh. ponían fuera del alcance de la artillería argentina lo bombardean impunemente, salvo que la Fuerza Aérea Argentina los atacara. Uh -huh. es eh, lo que empieza a pasar el mismo primero de mayo. Claro eh, que hay, ahora, el... Ahí hay,
0: ahí hay varias, varias acciones exitosas de la Fuerza Aérea, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí eh, vos tenés la paradoja, paradoja en el sentido de, por el contraste quiero decir, eh, cuando termine la guerra, a veces se va a oponer el accionar de los pilotos al de los soldados, pero claramente uh -huh. son trayectorias, vamos a decir, trayectorias profesionales completamente diferentes.
0: Cada que ver, claro, por supuesto. Uno, fue, uno se preparó eh, para eso, el otro no, obviamente.
1: Exacto. Y bueno, eso va a ser eh, las acciones de la Fuerza Aérea, y esto fomentó esta lógica mundialista para ver la guerra. Eh, son la mayoría de las noticias que vamos a tener los que estábamos acá, los ataques a la uh -huh. flota británica. Claro. Sobre todo a partir del 25 de mayo, que es cuando eh, se preparan para desembarcar en San Carlos. Uh
3: -huh. eh,
1: ahí ya eh, la situación de los combatientes en las islas se agrava muchísimo, porque es muy difícil llevarles suministros. Se llevaban claro. algunos, con muchísimo riesgo, uh -huh. Eh, pero con cuentagotas, no era lo mismo de cuando podía haber un puente aéreo más regular. Claro, Entonces claro. muchas unidades la empezaron a pasar muy mal, muy mal. En uh -huh. términos de, de Bueno, hay casos de, de muerte por hambre Malvina ¿no? O sea, ah, sí, hubo casos de muerte sí, por sí. hambre. Sí. Hubo sí. casos este, que están denunciados también, y concretamente vos tenés un ejemplo, cuando yo te decía lo de un ejército de la Segunda Guerra y doctrinariamente antiguo, uh -huh. Eh, en esta lógica de marcar la presencia en cada isla, mandaron unidades a la isla Gran Malvina, que, eh, bueno, siempre retrospectivamente los análisis son más fáciles, ¿no? Pero muchos eh, expertos en militares, Balsa concretamente, otra vez, lo he citado bastante, pero es una autoridad por sí, múltiples sí, sí, es motivos, muy,
0: muy interesante su libro. ¿no?
1: Este Dejaron confinadas eh, dos regimientos en Gran Malvina a los que no se les podían enviar suministros y que básicamente se quedaron ahí languideciendo, mientras lo bombardearon y demás, lo volvieron locos. Mm pero no llegaron a entrar en acción, en el sentido claro. de que no combatieron, lo bombardearon, uh -huh. tuvieron bajas, etc. El grosso de los combates se dieron en la Isla Soledad.
0: Bueno, ahí evidentemente ya la guerra estaba perdida, ¿no? O sea, no, no había mucho que hacer, evidentemente, ¿no? O se resistió todo lo que se pudo, pero...
1: Sí, ah, sí, no. sí. De hecho, eh, eh, hay una... Lejos de mí querer defender al gobernador militar, a Menéndez, pero sí, 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 aunque sí. a lo mejor es adelantarse un poco, la orden que sí. tenía de resistir casa por casa, al final, uh -huh. en Puerto Argentino. Y uh -huh. él no obedeció a esa orden. Con lo cual, yo pienso que se salvaron unas cuantas vidas argentinas. Porque claro. había una situación de los últimos días. Eh, el grueso de los ataques ingleses son a partir del 10 de junio. ¿no? Ya sobre los cerros que rodean la capital. Uh -huh. El Tumbledown, London, ¿no? Hermanas, London, exacto. En muchos casos se produjo un gran desvane, Era gente que estaba, eh, estaba quebrada anímicamente, estaba agotada físicamente y estaba con el trade del combate. Otros no, otros resistieron no. Hasta, hasta que los mataron, literalmente. Claro. Pero el panorama general era de desbande. Esto no, sí. no, no va en desmedro de nada, la descripción. No, no
0: es, es objetivamente cierto. O sea, pero sí Aparte sí, está, era... estamos hablando de gente que venía resistiendo hace un mes claramente, sin elementos. Claramente,
1: sin elementos, ¿no? eh, es una situación... Eh, hay varios oficiales que, jóvenes que plantean esto, que el tema de la espera, de no tener alimentación suficiente, no poder eh, mantener a sus soldados activos, más allá de hacer cosas de táctica digamos, locales, eh, hizo uh -huh. que cuando llegan los británicos era, bueno, si me tiene que tocar, me toca, y, y si no, no. Eh, estaba eso también, ¿no? Uh -huh. Eso se ve mucho en, claro. en mucho diario que ha llegado hasta nosotros, diario personal, me refiero, y correspondencia, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Dicho sea de paso, es algo muy poco trabajado todavía, es como que nos hemos apoyado mucho en el testimonio oral, que está bien, pero eso claro. también es interesante de Malvinas. Es prácticamente la última guerra epistolar. Eh, los soldados mandaban claro, muchas
0: cartas. la carta. Y, podían, recibía ¿no? muchas, y muchas recibían muchas. Todos le hemos escrito alguna carta, a los contemporáneos de aquel momento, ¿no? Hemos sí, escrito una sí, carta sí. a un soldado, ¿no? Y, y el famoso sí, caso sí. De, de la revista Gente del Chocolate, ¿no? Que fue tremendo. Uh,
1: después, claro. Claro, cuando terminó la guerra, si uno piensa el, el clima eufórico y triunfalista de los medios, la pregunta lógica era, che, pero si íbamos ganando, ¿cómo es que perdimos de un día para el otro? En el sentido común era eso. También leíamos, digo por incluirme en el paquete, ¿no? Mucho leíamos sí, sí, lo que sí. queríamos leer también.
0: Obviamente, este, bueno, eh, estábamos involucrados pero, directamente, ¿no?
1: Sin duda hubo una gran, como se decía en la época, una gran campaña de acción psicológica, para utilizar la terminología uh -huh. gastrense,
3: sí, este, sí, sí.
1: que también tenía sus claroscuros, porque cuando vos, por ejemplo, trabajás con informes de inteligencia, que los hay, han llegado hasta nuestros uh -huh. días, ellos hacían lo que se llamaba ambientales, tipo que tenían metido, por ejemplo, en un club de barrio, y el tipo pero. lo que tenía que hacer era informar el humor de la gente. Entonces, es muy interesante, porque lo que empiezan a informar eh, en los primeros días de junio ya, pero en algunos casos antes, es que la gente está enojada, que ve que va mal. ¿Por qué? Uh -huh. Sobre todo cuando son clubes cerca de unidades militares que tienen soldados en Malvinas, que por ejemplo recibían claro. correspondencia en algunos casos de sus soldados. Uh -huh. Ahí no había euforia. Entonces, claro. ¿por, por, qué, ¿por qué marco esto? Porque cuando terminó la guerra, en esto de encontrar culpables, por supuesto que los mayores culpables eran los que habían uh -huh. producido la guerra, pero también sí, sí, sí. hubo un gran mecanismo de sacarse, si vos querés, la responsabilidad social de encima. Era esto de, bueno, ¿cómo me creí esto? Porque por extensión, Felipe era, eh, ¿en qué país había vivido yo todos esos años también? No solamente antes de la guerra. Eh, Apareció eh, todo el, el, el junto. Engaño, el les claro. engaño que,
0: su, que suele ser tremendo. Claro, ¿no?
1: lo, lo, eh, lo increíble ahí es que el eje para cuestionar a las Fuerzas Armadas en su conjunto, en gran medida, fue Malvinas. No solamente, uh -huh. diría, no tanto la represión ilegal, más bien la claro, frustración claro. por Malvinas y la forma en la que habían tratado a, a los jóvenes en una guerra legal, apoyada por todos, etcétera, abrió la puerta a visibilizar mucho más eh, la represión ilegal.
0: Es muy interesante, muy es interesante que, lo es que, que decís, es que realmente eh, nos engañaríamos si pensáramos que la gente estaba en contra decididamente de la represión ilegal, que fue bastante no, acompañada claro, en su momento. Esa es ¿no? una mirada,
1: ahora que estamos en los 40 años de la democracia, de todos estamos muy contentos. Eh, uh -huh. Supongo que uno es uno hijo, hijo de su época también, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay que estar contento, pero para mí trabajar sobre la responsabilidad social es clave. Había mucha gente que acompañaba en distintos grados. Eh, la sí, sí. Obviamente no tenía el grado de información que tenemos hoy.
0: Sí, sí, por supuesto, pero acompañaba.
1: Pero a medida Me que se empezó a conocer, eh, uh -huh. bueno, es... Eh, a ver ¿cómo, dónde estaba viviendo yo.
0: Uh -huh. No y cierto que saben en gran medida eso. Exactamente el gran desengaño fue Malvinas, eh, sobre sí. todo por el, por el carácter exitista de esta sociedad donde, donde, donde además lo que pasó después este, adelantándonos eh, fue tremendo fue el querer ocultar a los excombatientes no que eran una sí, mala claro, era una mala claro. una mala palabra no
1: Venía a hablar este, eh, cu eh, cuando termina la guerra y tienen que volver los soldados a ver eh, el primer efecto político, si vos crees, de la derrota es que la Junta se rompe, queda el ejército uh -huh. solo, Galtieri renuncia y queda ahí Viñone a, administrando la salida, vamos a decir. Sí. Este, entonces, eh, que contaran lo que había sucedido, eh, que fueran a los medios, eh, no sé si a los medios en esa época, sí, pero, sí, sí, eh, sí. no era más que, no era más que eh, seguir arrojando palada de tierra sobre la Junta, digamos. Uh -huh. Entonces, se les prohibió hablar. Digamos, claro. eh, sí, hay, sí. Que, hay que celebrar los que se animaron a hacerlo. pues uh -huh. Estamos hablando de jóvenes amenazados por sus jefes en un contexto en el cual la amenaza de un milico no era gratis.
0: vaya a hacer la muerte, perfectamente.
1: Exactamente, exactamente. Entonces hubo una política deliberada de ocultamiento que vos fíjate, se prolongó durante la, la democracia, no por sí. los mismos motivos pero con el mismo efecto. Porque uh -huh. cuando, por ejemplo, el gobierno radical, el de Alfonsín, se desentiende de la cuestión Malvinas, pero sin poder sí. desentenderse, uh -huh. eh, no era para ocultar a los conscriptos, sino para quitarle a los militares un vehículo para reivindicarse. Sí. Es por ya. lo opuesto, pero para el caso es lo mismo. De lo que sí, porque no los, se puede hablar es de Malvinas.
0: De los grandes perjudicados fueron los excombatientes, ¿no? Claramente. Quedaron, era, fue, fue, era tristísimo verlos vendiendo figuritas, sí. cositas en los semáforos abandonados, dejados de la mano de Dios, ¿no?
1: Sobre todo porque las primeras agrupaciones de excombatientes, y esto es bien interesante también, eh, tenían un discurso hiperpolitizado muy vinculado al discurso revolucionario de los 70. De Totalmente. hecho hay documentos de ellos que dicen, nosotros somos herederos de la generación del cordobazo, nosotros hicimos claro. una guerra antiimperialista. Nosotros uh -huh. sí tenemos derecho a usar el uniforme, no como los milicos torturadores. No encajaban en ningún claro. lado los combatientes.
0: Claro, completamente. Bueno, la
1: democracia era mirar para adelante, basta la violencia. Y esto decía, uh -huh. no, hay cierta violencia que son justas. Sí, sí, totalmente. Entonces, no encajaban en ningún lado. Y, y eso creo que es lo más complicado, ¿no? Eh, ahora es bastante más eh, común poder hablar de estas cosas, pero cuando recién empezamos a trabajar Malvinas, la, la trama íntima entre la represión ilegal, los actores y la guerra la guerra uh -huh. del 82, era muy difícil de sostener, porque eh, muchos de los que habían eh, combatido en Malvinas, eh, pienso sobre todo en los conscritos, en familiares de caídos, uh -huh. etcétera, que el único discurso que los puede contener es el discurso de murieron por la patria, en esto hay que ser Seguro. muy claro, Seguro. Eh, sentían cuestionado hasta eso, es muy jodido uh -huh. perder un hijo y que sí. te digan murió en una guerra con esas características. Sí, sí, sí. Entonces, eh, todo eso complicaba la discusión también, ¿no?
0: Uh -huh. que para terminar, ¿qué, ¿qué te pasó a vos cuando, cuando fuiste
1: a Malvinas? Eh, bueno, es la materialización de lo que uno laburó tantos años. Es un lugar... Uh -huh. eh, yo eh, cada tanto digo lo mismo. Cuando yo fui al cementerio la primera vez, yo tuve la suerte de ir tres veces a Malvinas, ¿no? Uh -huh. la, la primera vez, eh, la mayor parte de los muertos todavía estaban sin identificar en el cementerio. Con esa,
0: con esa lápida tremenda de solo conocido por Dios. Tremendo, uh -huh. sí, tremendo.
1: Ahora, eh, uno que ha trabajado sobre la violencia política de los 70, la represión ilegal y Malvinas, Malvinas tiene una cuestión muy impresionante, que es uno de los pocos lugares de la Argentina donde nosotros podemos confrontar con los muertos que como sociedad producimos.
3: Uh -huh.
1: eso claro. no, a mí eso me impactó mucho. A la uh -huh. vez es... Eh, Superado ese impacto es un escenario muy hermoso, como la historia de Patagonia en general, eh, uh -huh. con conflictos yo no, no idealizo nada, al contrario ¿no? sí, la historia sí. de Patagonia como frontera del capitalismo es una historia muy brutal también uh -huh. Malvinas no escapa de claro. eso. pero eh, pienso que el principal impacto que tuvo para mí eh, como historiador es eso los muertos que nuestra sociedad produjo ahí están, no son un nombre en una placa ni mirar al río, con el mayor de los respetos dicho, ahí están algo tenés que hacer con eso y uh -huh. eso ha organizado el trabajo en gran medida desde entonces, ¿no?
0: Claro, es muy fuerte, ¿no? Cuando uno va a la esposo de Zorra, a la, sí, la claro. trincheras, y todavía encontrás vestigios de, claro, de uno, no, un Odol, no. una zapatilla flecha tal
1: cual. Tal cual eh, es
0: tremendamente tal cual. conmovedor, ¿no? Y, y es ¿cómo, muy te fue con, cómo te fue con los Kelper en los diálogos con los Kelper.
1: Tenés que romper una primera brecha que no dura mucho, de explicarles que vos no sos Galtieri. Yo me encontré claro. eh, leño distintos cada vez que fui. Unos eran en el 2007, otros eran en el 2012 y otros en el 2019. Eh, uh -huh. Con tristeza lo digo desde el punto de vista argentino, el tiempo está haciendo su trabajo. Objetivamente las islas cada vez están más lejos. Porque no está esta ilusión, ¿no? A mí me pasó también cuando fui a Malvina la primera vez, yo tenía la visión, yo laburaba el tema, pero para mí, me so a mí me sorprendió que ahí hubiera gente. Porque en tu cabeza, claro. como aprendes las islas, no hay gente ahí.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: verdad. y a la vez vos llegás ahí, y bueno, un educado e ideológicamente en una cultura antiimperialista, vos sos ahí, desde el punto de vista de ellos, lo describo, no lo suscribo, vos sos la cara del agresor, vos sos el ocupante para ellos. Seguro. Entonces seguro. Es, un, es un choque grande, viste. Eh, uh -huh. Pero después nunca tuve eh, situaciones complicadas ni nada por el estilo. Son eh, uh -huh. como cualquier pueblo chico insular, son gente muy cerrada. Eh, con el plus de que vos sos argentino, pero eso se desmonta rápidamente, porque cuando vos empezás a hablar con ellos también, con los que tienen eh, mi edad un poco más, porque uh -huh. yo tengo 52, eh, sobre todo los que tienen la experiencia y la presencia argentina previa al 82, compartimos una cuota de tristeza, vamos a decir. Claro. La, la sí. presencia militar es un dato duro, claramente. Es una, es una base de lo más
0: importante. Digo, Es una de las bases más importantes de la OTAN. Sí,
1: ¿eh? pero vos fíjate sí. que eso es consecuencia directa de la guerra del 82.
0: Claro, claro. Entonces, sí, se, lo, se lo debemos a Galtieri, sin ninguna duda. Yo, sí.
1: yo no me puedo ocupar de cambiarle la cabeza a los isleños o a los británicos. Mm, Nuestro claro. trabajo, coincidirás con esto, tiene que ver con pensar de una manera más inteligente en nuestra propia historia y ver qué hacer seguro. con eso. ¿no? Seguro, Entonces, seguro. ahí digo, bueno, eh, si nosotros... Es un poco como el polillón en el velador, ¿viste? Es como, vamos siempre haciendo lo mismo, pero objetivamente el panorama ha cambiado mucho. Entonces vos tenés que uh -huh. pensar instrumentos para eso. Sí. Porque si no, claro. es... Eh, en el corto plazo, coyunturalmente es muy autosatisfactorio, pero en el largo plazo estamos alejando las islas para nuestros hijos, quiero decir ¿no? Sí,
0: sí, claro. Sí, sí. Bueno, Federico, muchísimas gracias por todo este tiempo. Este, no, no, a vos. Un abrazo grande y nos vemos en cualquier momento. ¿eh? Muchísimas
4: gracias. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surelado. Te entregaron armas que no conocías que con suerte cada tanto funcionaban en un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas no sabías que era sentirte tan lejano ni que el hambre se comiera tus entrañas solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de
0: Malvinas. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Espero que les haya gustado. Creo que ha sido muy interesante esta mirada que tiene Federico sobre un tema tan cercano, como o por lo menos debería hacerlo como Malvinas. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra Historia.
2: Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Mucioli. Archivo Mariano Fain. Edición Martín Nesuti. De
4: Corrientes, Buenos Aires y del Chaco Desde Córdoba Mendoza, de La Pampa desde todas las provincias argentinas Los llevaron para hacer una patriada Y coraje fue lo que ellos demostraron Frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos Los ingleses que venían preparados Frío, hambre y a los jefes argentinos La basura indefinible de esa historia Que soñó con perpetuarse en la Rosada Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de mayo fusilada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas eh, Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas